0: 宝贝，今天的故事时间到了，我们接着讲木偶的故事。上一次我们讲到木偶想去上学，他的爸爸很穷，但是为了能够让他去上学，把自己的外套拿去交换了一个识字课本回来。那接下来又发生了什么事情呢？雪一停，匹诺草就夹着他的课本去上学。忽然，他听见远处有音乐声，又是吹笛子，又是敲鼓。他停下来，竖起耳朵听。这声音是从岔道那边尽头传来的。这音乐声是怎么回事？可惜我得去上学。要不，他自言自语道：“站在那里拿不定主意。可无论如何，得做出决定。”或者去上学，或者去听吹笛子。今天就去听吹笛子，明天再去上学吧。上学的日子反正长着呢。这个小淘气最后耸耸肩膀，并朝那条岔道跑去。他来到了一个广场中央，那里人山人海，都围着一个用木头和五颜六色的布搭起来的大棚。这大棚是干什么的？匹诺曹问一个孩子：“你读一下海报吧，上面很清楚的写着呢。你练一念就知道啦。我也很想念啊，可今天真不巧，我还不会念。好一头蠢牛！那我告诉你吧，上面写着木偶大戏院。门票多少钱？四个子儿。匹诺草想看的要命。”什么也不管了，不害臊的跟那孩子说：“借我四个字儿行吗？明天还你，或者我把这件外套卖给你。花纸做的外套，我要来干嘛？雨落在上面，脱也脱不下来。鞋子呢？拿来生火最好。这顶帽子你能给多少钱？一顶面包新做的帽子，耗子可以爬到我头上来吃帽子了。匹诺曹不知如何是好。”还有最后一样东西，可又不敢说，还犹豫不决，最后还是说了：“你肯给我四个子儿，买了我这本新识字课本吗？”“我是个孩子，不像孩子买东西。”“这本识字课本我要！”一个人叫起来，识字课本当场就卖掉了。想想那位可怜的吉佩托吧，他在家里只穿着衬衫，冷得瑟瑟发抖，就是为了给儿子买这么一本。识字课本。匹诺草一走进木偶戏院，就发生了一件事儿，这件事儿几乎闹了个大乱子。要知道，在匹诺草走进戏院时，戏幕已经升起，滑稽戏已经开场了，台上站着花衣小丑和驼背小丑，正吵得不可开交。接着就是那些老一套。他们总是大喊大叫，威胁对方，说什么要打你喽，要用棍子好好揍你一顿喽。台下的观众聚精会神的听着这两个木偶吵架，哈哈大笑。两个木偶做着手势，互相辱骂，活灵活现。突然，花衣小丑停止了表演，用手指着观众席的后排，大叫起来：“天上的诸神呐、啊，我是做梦还是醒着呢？那下边的人不是比诺草吗？”是匹诺曹！是匹诺曹！所有的木偶同声大叫，跳到外面台上来。匹诺曹，上来！花衣小手叫道。他们这么热情的邀请，匹诺曹一跳就从后座跳到前座，再一跳就蹦上了戏台。戏演不下去了，观众们不耐烦了，开始大喊大叫。可他们是白费力气，木偶们不但不接着演戏，反而变本加厉的大声吵闹。并且把匹诺曹放在肩膀上，狂欢着抬到脚灯前面，如同扛着凯旋的将军。这时，木偶戏班班主出来了。他个子大，样子凶，让他看一眼都要害怕。他有一把黑色大胡子，老长老长的，从下巴一直拖到地上；一双眼睛好似两盏点着火的红玻璃灯，手里拿着根大鞭子。你干嘛到我的戏院来捣乱？班主大嗓门的问皮罗草，请您相信，这不是我的错。够了，够了，晚上咱们再好好算账。戏演完后，木偶戏班班主走进厨房，厨房里正在烤一只肥羊做晚饭。他把花衣小丑和驼背小丑叫来：“你们去把那个木偶扔到火里，准能把火烧旺，烤熟这只羊。”一转眼，他们就嫁来了可怜的匹诺曹。匹诺曹吓得连声喊：“救命！我的爸爸，快救救我！我不要死，我不要死啊！”木偶戏班班主外号叫“吃火人”，看样子是个可怕的人，可到底他不是个坏人。事实上，他一看见皮连的匹诺曹拼命挣扎。哇哇大叫，我不要死！马上就心软了。他鼻子发热，忍不住打了一个喷嚏。花衣小丑正在伤心，一听到打喷嚏，马上笑容满面，悄悄对皮洛特说：“好消息，班主打喷嚏了，表示他被感动了，说明你有救啦！”打过喷嚏后，班主还是装出很凶的样子，对皮洛特叫道：“别哭了，你哭得我难受极了。”几乎几乎，啊秋啊秋，又打了两个喷嚏。长命百岁，匹诺曹说：“谢谢。不过你看，我要把这头羊烤熟，木材没没有了。你现在对我非常有用，可我又很同情你，不想烧你。这样我就得找另外的一个木偶来代替你。喂，守卫的！”一声命令，马上来了两个木头守卫，把这个花衣小丑抓住，扔到火里去。可怜的花衣小丑吓得两条腿一弯，扑通一声就跪在地上了。匹诺草看见这种凄惨场面，就跑过去扑倒在班主脚下，嚎啕大哭，泪水把班主那把大胡子给弄湿了。同时开始哀求他说：“我求您开开恩，放了可怜的花衣小丑。”“这可不行！我不烧你就得烧他。”“那么。”把我扔到火里去！不能让我真正的朋友替我去死。这番话说的字地有声，豪迈激昂，在场的木偶听了没有不哭的，连两个守卫也哭的像吃奶的羊羔。吃伙人一口气打了四五个喷嚏，于是疼爱的张开怀抱，对匹诺曹说：“好吧，你们都得救了。你是个好孩子，过来，给我一个吻。”匹诺曹马上跑过去，像只松鼠似的顺着班主的大胡子往上爬，在他鼻尖上给了他一个最甜蜜的吻。第二天早晨，吃火人把匹诺曹叫到自己跟前，给了他五个金币。不用说，匹诺曹向班主千谢万谢，然后欢天喜地的回家去了。可是还没有走出五百米路，他就在路上碰到一只瘸腿的狐狸和一只瞎眼的猫。这两个家伙一路上互相搀扶，像是两个患难朋友。瘸腿狐狸靠在猫身上，瞎眼的猫由瘸腿的狐狸领着走路。早上好，匹诺草先生。狐狸彬彬有礼的向他问好。你怎么知道我的名字？我问他。我跟你爸爸挺熟的。你在哪见过他？昨天在他家门口见过。他在那干什么？他穿着一件单薄的衬衫，冷得直打哆嗦。可怜的爸爸！可是感谢上帝，从今往后他就不用再打哆嗦了。为什么？因为我这儿有五个呱呱叫的金币。他说着，掏出失火人送他的钱。一听到金币叮叮当当响,响，狐狸就不由自主的伸出了爪子。猫也睁开眼睛。不过，他们马上恢复了常态，所以皮罗草一点破绽也没有发现。他们走到半路，狐狸忽然停下，对普罗斯说：“你想让五个金币变成一百个、一千个、两千个吗？那还用说，可怎么变呢？简单极了，你先别回家，跟我们到傻瓜城去。你要知道，狐狸说，傻瓜城有块福地，大家叫它奇迹宝地。你在那块地上挖个窟窿，然后把金币放进去，在上面盖上土，浇点水。”第二天早晨，你就会看到一棵漂亮的树，长满了金币。每个金币长出五百个，五百乘以五，你就有两千五百个闪闪发光的金币。哦，那多美呀！皮诺曹大叫。他的爸爸的事儿、欣赏一的事儿、识字课本的事儿，很快被他忘得一干二净。他对狐狸和猫说：“那咱们走吧，我和你们一起去。”他们走啊走啊走啊。走啊天黑了，他们累得精疲力尽，总算来到了一家名叫“红虾旅馆”的小旅馆。我们在这儿停一会儿吧，狐狸说：“吃点东西，歇上几个小时。如果半夜再从这里动身，正好明天天亮时就可以到达奇迹宝地。”他们三个人坐了一桌，吃完晚饭，三个人要了两间房：狐狸和猫一间，比诺草一间。半夜一定要叫醒我们和这位先生，我们要赶路。是，先生们。老板回答着，对狐狸和猫眨了眨眼睛，像是在说：“知道，知道，我心领神会了。你们的主意我都知道了。”匹诺草一上床就睡着了，他正在做一个美妙的梦，忽然被很响的三下敲门声惊醒了。原来是女馆老板来告诉他。你的同伴有事情，两个钟头以前都走了，说明天一早在奇迹宝地等你。匹诺曹为三人的晚饭和住宿付了一个金币，这才走了。野外一片漆黑，他摸索着走路。忽然，他看见一棵树上有一样小生物发出一点光，仔细一看，原来是会说话的蟋蟀的影子。可怜的匹诺曹，往回走吧，带着剩下的四个金币回家去吧。你爸爸在家担心你呢。我爸爸明天就要变成一位体面的先生了，因为这四个金币就要变成两千个了。人家说什么一夜之间发大财的事儿，你可别相信。那种人不是疯子就是骗子。世界上根本没有一夜之间发财的事儿。这是绝不可能的！听我的话，往回走吧。而且时间很晚呢，夜那么黑，路上又危险。我偏要向前走，任性的孩子早晚要后悔的。老调重弹，明天见，徐帅。明天见，匹诺曹。愿老天爷保佑你不沾露水、不遇杀人的强盗。你说完这句话，光就忽然熄灭了。会说话的蟋蟀的影子，就像一盏灯，给一阵风吹灭了似的，消失了。路上比刚才更加黑暗了。匹诺草正走在路上，忽然听见后面的树叶沙沙作响。他回头一看，只见两个黑影，这是两个人，全身套着装炭的口袋，踮起脚尖一跳一跳的，紧紧追来，活像两个鬼怪。皮诺曹吓了一大跳，这四个金币藏到哪儿好啊？嘴里，正好塞在舌头底下。接着他想逃走，可来不及了，他被抓住了。两个可怕的声音对他说：“要命还是要钱？”匹诺曹没法回答，因为嘴里塞的金币。别装傻了，把钱拿出来，不然就要你的命，还要你父亲的命！别别别！别要我可怜的爸爸的命！匹诺曹着急的大叫。这么一叫，嘴里的金币就叮叮当当的响起来。原来你把钱藏在舌头底下，给我吐出来！可是匹诺曹却很固执。你装聋，我们这就想办法让你吐出来。说完，他们一个抓住匹诺曹的鼻尖，使劲往上提；一个捏住他的下巴，粗暴的往下拽，要逼他把嘴张开。可是，一点用也没有。我的嘴闭得紧紧的。就像粘在了一起，矮的那个拔出长刀，想插到他的嘴唇间，可匹诺曹快得像闪电，一口把他的手咬断了。谁知他吐出的不是人手，而是一只猫的爪子。匹诺曹旗开得胜，胆子更大了，他挣脱强盗，开始从田野上逃走。那两名杀人强盗紧紧追来，不知跑了多久，匹诺曹快跑不动了。那时天已经开始亮了，两个强盗还是追个不停。匹诺草失魂落魄，已经完全泄气了。他真想就这样瘫倒在地，向两个强盗讨饶了。可就在这时，他看见绿树林深处有一座白色的小房子，远远的闪耀着亮光。我要是跑到房子那儿，就有救了。他心想。他重新跑了起来，跑了近两个钟头，终于上气不接下气的跑到那座小房子的门口，连忙砰砰砰的敲门。这时。窗口探出个头来，是个美丽的小女孩，天蓝色的头发，脸白白的，眼睛闭着，双手交叉在胸前。她的声音轻的像是从另一个世界传来的。这座房子里没人，所有的人都死了。小女孩一说完这句话，就消失不见了，窗子也悄无声息的重新关上哦，美丽的小姑娘！匹诺曹大叫：“求求你，同情一个可怜的孩子！”他在被人追杀，可是他的话没能说完，因为他的脖子被紧紧的掐住了。他还听到一个声音在咆哮着威胁他：“现在你再也逃不掉了。”匹诺草觉得死神就出现在了他的眼前，不由得一阵哆嗦。藏在舌头底下的四个金币叮叮当当的响起来。“你不开口吗？那我们就动手了。”两个强盗说着，拔出两把很长的刀子，给匹诺草背上奶了两下。幸亏匹诺曹全身都是特别坚硬的木头，因此没受伤，刀却断成了几片。我明白了，其中一个强盗说：“咱们得把他吊起来，吊死他。”说干就干，他们把匹诺曹双手反绑，用绳子套住他的喉咙，把他吊在一棵大橡树的树枝上。然后他们坐在树下，等着匹诺曹蹬最后一次腿。可是匹诺曹过了三个钟头，依然睁着眼睛，闭着嘴巴。两腿越蹬越有劲，最后他们等得不耐烦了，就冷笑着对匹诺草说：“明儿见！希望明天你已经死掉了，把嘴张得大大的。”说完，他们就走了。可怜的匹诺草被两个强盗吊在大橡树的枝头上，看上去与其说是活着，还不如说是死了。这时，天蓝色头发的美丽小女孩重新在窗口出现了。他看见不幸的匹诺曹被套着脖子吊着，身体在寒冷的北风中被吹得摇来摇去，不由得可怜起他来。于是轻轻地拍了三下手掌，一只大老鹰风驰电掣般的飞来，停在了窗台上。有什么吩咐啊，我仁慈的仙女？老鹰说着，毕恭毕敬地垂下了嘴。原来这天蓝色头发的小女孩正是最善良的仙女。他在这树林附近住了，已经接近一千年了。你看见那吊在大橡树上的木偶了吗？马上解开吊着它的绳套，把它放到树下的草地上。老鹰飞走了，两分钟后就回来报告，已经做好了。仙女于是又轻轻拍了两下手掌，来了一只很漂亮的卷毛狗。做件好事，维多洛。仙女对卷毛狗说。马上赶一辆最好的车子到树林里的大橡树底下，把那已经半死的可怜木偶送到这儿来。卷毛狗把尾巴摇了三四次，表示明白了，然后像闪电似的跑掉了。一刻钟不到，卷毛狗就用一辆漂亮小马车把匹诺草拉回来了。仙女把木偶抱进墙上镶着珍珠的小卧室，马上请来最有名的大夫。三位大夫马上来了。一位是乌鸦，一位是猫头鹰，一位是复活了的会说话的蟋蟀。乌鸦最先给匹罗草摸脉、摸鼻子、摸小脚趾。等到都摸过了，他严肃地说：“我认为木偶完全死了。”“我很抱歉。”猫头鹰说，“我的看法正好相反，我认为木偶还活着。”“您说呢？”仙女问会说话的蟋蟀。这可不好说。这个木偶，我认识他有好些日子了。会说话的蟋蟀继续往下说：“他是个大坏蛋。”匹诺曹睁开眼睛看了看，马上要闭上。这木偶是个不听话的坏孩子，他要把他可怜的爸爸气死。说到这里，就听见屋子里有压抑的哭声和哽咽声。大伙儿把床单掀起一点，就看到匹诺曹正在哭泣，泛着哽咽。依我看，死人会哭，就表明他不想死。猫头鹰跟着说：“好了，宝贝，今天的故事就讲到这里了。现在是睡觉的时间喽，晚安。”